0: Hemos dicho en el arranque del programa que íbamos a tener la chance de hablar con alguien con el cual queríamos hablar, pero no solo de, de, de lo futbolístico, sino también de eh, un poco de hacer un, un punto un, un, o una coma, un punto y coma, y, y, y que nos cuente cómo, cómo lleva este tiempo en Independiente, cómo está, salir un poco de la, de la locura de lo, de, de lo futbolístico, del día a día, del análisis puntual de, de lo que pasa en cada partido, y, y charlar con él... Eh, de todo, ¿eh? un poquito de, 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 lo que, de lo que está viviendo en, en esta nueva etapa de su vida Desde hace un tiempo ya con la camiseta del rojo Está Lucas Romero, el subcapitán de, de Independiente Hola Lucas, ¿cómo te va? Buen día Renato de la pauleira con Jan, acá te saludan, ¿cómo estás?
1: Hola Renato, hola Jan, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, un placer hablar con ustedes
0: Gracias, eh, igualmente
1: bien, Descansando un poco
0: ¿Te, te, te, ¿Te vas a algún lado vas a tener la chance de poder salir un poco? ¿O, o te decidí, te decidiste quedar acá?
1: Y estoy viendo, ¿no? En principio estoy acá en Buenos Aires, en casa, aprovechando de, de poder rodearme de afecto de los seres queridos que por ahí en este tiempo no, no los pude ver mucho. Igual por este tema de, del COVID y eso también es, es poco el tiempo que, que pasamos juntos, pero pero bueno, aprovechando para estar con ellos. Y tal vez la semana que viene pueda meter un viajecito relámpago para descansar un poco con, con mi mujer y viena pero por acá mismo, Argentina.
0: Claro. Eh, tra ah, tranquilo sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está compuesta? ¿Qué tienes una nena?
1: Tengo, sí, tengo a mi mujer y una nena Una nena de un año y, me un año y medio Cuando llegamos a, a Argentina Cuando volvimos a Brasil Mi mujer estaba embarazada de siete meses Así que bueno, nació acá la gordita
0: ¿Cuánto tiempo estuviste, Lucas, en Brasil?
1: y Casi cuatro años
0: ¿Te casi fuiste muy, muy joven?
1: Sí, sí, me fui con 21 Tenía claro,
0: 21 sí. cuando fui para allá ¿Y...? Sí. ¿Y a ver yo a veces te, te, te sigo en las redes y veo lo que lo que te escriben y, y, y la cantidad de seguidores que, que tenés has dejado un recuerdo gratísimo en, en, en el Cruzeiro, en Belo Horizonte te aman los, los hinchas del Cruzeiro.
1: sí sí la verdad que gracias a Dios me fue bien en el club eh, pude generar un, un vínculo muy lindo con, con la gente con, con los hinchas de cruceiro eh, eh, fue lindo porque, bueno, el cariño es mutuo, viste, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a, a Cruzeiro y a toda su gente, eh, mismo la gente que trabaja dentro del club, siempre me trataron muy bien, fueron muy amables eh, pensaba que llegas de, de un país eh, diferente, con de diferentes culturas eh, donde es otro idioma y, y bueno, la adaptación por ahí al, al principio pensé que iba a ser un poco más difícil pero ellos me facilitaron mucho las cosas y, y bueno, el poder encajar bien también con, con la gente y generar ese vínculo fue muy importante
0: ahora qué locura que yo, yo tuve la chance creo que, que estuve, creo no estoy seguro porque te, te vi cuando entrenó un día la selección argentina en el predio te veía cómo te saludabas con todos los los allegados a la, a la selección los utileros la, los administrativos cuando fue a entrenar allí la, la selección argentina que estaba también Cabral también en en, en Cruzeiro y y, y digo qué, qué locura que un club con esa infraestructura con esa con esa grandeza con tanta gente eh, haya descendido, esté todavía en la B, digo la, no la debe estar pasando nada bien, ¿no? La, la gente del cruzadero
1: No, 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 la verdad que no. Eh, a mí me dolió mucho, me dolió mucho cuando, cuando el club desciende, cuando se va a la B. Eh, fue algo, fue una catástrofe, la verdad, es así. Ahí, eh, en Belo Horizonte, nadie esperaba que, que pase eso en el club. Eh, mismo cuando me toca venir a mí para acá, eh, recién había comenzado el acelerado, creo que iban 6-7 fechas estábamos, bueno, habíamos llegado a octavos de la Copa Libertadores estaban en semifinal de, de Copa de Brasil venía de ser campeón del estadual ganando de la final al Atlético Mineiro o sea, era un año eh, que apuntaba a, claro, a, otra apuntaba cosa. a ganar la Libertadores sí, 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 parecía que eh, se reforzó y también con, con muchos jugadores para, para poder eh, eh, pelear la Libertadores, bueno, se quedó afuera en octavos y, y después de que quedamos afuera en octavos, bueno, me toca venir para acá pero ahí yo lo seguía porque seguía vinculado porque estaba Ariel también allá y charlamos y, y el club es como que se vino en picada y no podían salir no podían ganar no podían ganar no había partidos que, que juegan de local y por ahí iban ganando y se empataban en el último minuto cerraban penales viste se metieron en un pozo que no podían salir y ahí en Brasil viste ya no, no, ahí no es promedio de los claro últimos cuatro eso te mata claro y cuando te metes en la zona esa de cuatro de abajo Parece todo más difícil. Aparte, bueno, lo que no, es... los equipos
0: grandes lo sufren mucho peor la presión.
1: Claro, 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 viste. Imagínate que el Crucero, no sé si tiene 6 8 millones de hinchas también. Es una locura. Es una locura. Claro. Es una locura.
0: Eh, Lucas, y, y tu, tu acercamiento a la... uno a ver por lo que ve y por lo que sabe también que, que sos muy creyente eh, ¿tu acercamiento a la religión tiene que ver también con, con tu paso por Cruzeiro o vos ya desde acá eh, ya tenías ese ese acercamiento con, con, con todo lo religioso y, y tu creencia?
1: No yo eh, soy evangelista, cristiano uh -huh. y desde la cuna, desde la cuna, bueno tuve ah, el privilegio de nacer en un hogar donde sí, donde siempre sí salió la palabra del señor, de parte de mi papá tengo a mi abuelo que es pastor eh, y siempre me inculcaron eso de chico, después bueno, de grande, de adolescente, de joven, uno por ahí se aparta un poco, no, no, no iba mucho a la iglesia, eh, y ya estaba jugando en la primera de Vélez cuando volví a, al camino de, de Dios, y, y bueno, no me alejé nunca más, la verdad que es algo que no hace muy bien a mí, a mi familia, somos muy creyentes nos aferramos mucho a Dios, y no no fue en Brasil, fue acá en Argentina porque allá,
0: allá también no sé si la misma religión pero allá, allá son los, los futbolistas sobre todo uno ve imágenes de, de ellos son son todos muy está muy instalada en la sociedad
1: sí allá bueno el, 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 lo que es la fe y todo eso está muy muy instalado como decís vos eh, tenía varios compañeros que eran también cristianos y, y bueno eso también facilitó, me ayudó mucho también donde o sea las concentraciones imagínate que a veces hacíamos reuniones más que nada cuando jugábamos de local y se invitaba a todos los chicos, el que quería participar, participaba, no era que era algo obligatorio, claro. eh, no era que tenías obligación de ir, sino que el que quería participaba y, y bueno, así también fui generando mucha más relación con los chicos, eh, Fred también es cristiano, Leo en ese momento, el central, el arquero, y bueno, me presentaron a un lugar donde empecé a congregar, también pude ir a la iglesia allá en Brasil, o sea, hice una vida bastante similar a la que llevaba acá en Argentina,
0: claro Fue muy y, y, lo, que, lo que vivía allá. ¿Y, y vos sos de, sos de Loma Hermosa, Lucas?
1: Yo soy de Loma Hermosa. ¿Y Loma siempre Loma Hermosa. siempre viviste ahí? Eh, siempre vivía acá, o sea, sí, por esta zona, digamos. Yo soy claro. de 3 de febrero, está Loma Hermosa, hay diferentes barrios acá, tenés Loma Hermosa, Pablo Podestá, Barrio Libertador. Eh, la verdad que chico no tenía una casa fija, sino que me iba mudando bastante.
0: Claro, y, alquilaban.
1: Tenían. Sí, alquilábamos. Un era, un era una familia, ¿cómo,
0: cómo era tu familia? ¿Era una familia trabajadora, humilde, la... de los que le faltó, de los que no le faltó nada?
1: Lauradora, mi, sí, mi papá, mi mamá y tengo eh, dos hermanos más chicos, yo soy el más grande Mi vieja y mi viejo siempre trabajaron Después, bueno, tengo mis papás que están separados hace varios años eh, Pero mismo así, una familia bastante, eh, o sea, en todo momento presente Mis claro. mi viejos acompañándome en mi profesión eh, Pero bueno, no te puedo decir que me sobraba eh, eh, Sí, muchas veces faltaba, pero para el mate cocido, el café con leche y pan, siempre siempre había. Así que, claro. que bueno, gracias a Dios, eh, eso nunca me faltó. Eh, pero bueno, son adversidades que le toca a cada uno y, y la pudimos superar, salir adelante, gracias a Dios. Y, y hoy está todo mejor encaminado. ¿Y
0: hoy pudiste, hoy, hoy pudiste de alguna manera? Porque, a ver, sobre todo la gente que, que es humilde y me, me, to, me ha tocado la, la posibilidad de conocer infinidad de casos y de historias de, de, de chicos, porque en el fútbol argentino eh, desgraciadamente la mayor cantidad de, de jugadores que llegan a profesional vienen de orígenes muy humildes y uno ve y disfruta, yo tengo la, la, la chance de, de, de ser muy amigo de Manku, que lo conoce sí. mucho y, 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 y lo que ha ayudado a, a su familia, como tantos otros, ¿no? de ayudar a sus padres cuando, cuando logran acomodar un poco su, su economía. En, en tu caso sí. también era una de tus prioridades eh, tratar de de, de poder devolverle a, a, a tus viejos el esfuerzo que hicieron para, para acompañarte en el, en el inicio de tu carrera, para que no tengas esas, esas necesidades que por ahí pasaste de chico?
1: Sí, sí, mirá, para que vos te tengas una idea, te voy a resumir un poquito para no hacerle muy extenso, porque viste todo, tenemos un libro, abrís el libro y. Y empieza libro, a salir. No, no
0: hay, si nosotros tenemos tiempo, si vos tenés bueno, tiempo y gana, no hay problema yo, no,
1: yo no tengo problema, sí, aparte es algo que me gusta y me gusta contarlo porque es algo de lo que pude superar gracias a Dios siempre como digo siempre agradeciendo a Dios pero bueno lo pude superar y salir adelante eh, yo imagínate con 15 años eh, 16, 15 eh, yo siendo de Buenos Aires viste nadie vive en la pensión del club claro eh, yo bueno viste que hice las inferiores todas en Vélez sí. de los 7 años y bueno llegó un momento en mi carrera que, que tenía que tomar una decisión la verdad que las cosas en casa estaban difíciles y y, y la verdad que yo quería llegar primero, era, lo que, era mi sueño. Tenía impeta, la idea fija. Ingenio, y sí, y sabía que a partir de ahí podíamos empezar a, a reflotar, ¿entendés? Eh, claro. En la vida, con, con mi familia. Yo siempre pensando en mi familia, en mí primero, obvia, pero también en mi familia. Y, y bueno, con 15, 16 años, fue una decisión difícil que tuvimos que tomar junto a mi familia y me fui a vivir a la pensión de Vélez. con una cuestión de, de mejor alimentación, de mejor ¿Te reclamo, lo propuso
0: Vélez o se lo propusiste vos?
1: Eh, Vélez lo veníamos hablando un poco porque, bueno, ellos sabían, sabían que tenía muchas condiciones, siempre me acompañaron. Eh, ¿Desde qué edad, edad estabas en
0: Vélez vos, Lucas?
1: ¿Cómo? Perdón. ¿Desde qué
0: edad estabas en Vélez? Desde
1: los siete años. Ah, chiquito. A los 7, sí. Claro. Y hice todas las infantiles, inferiores, claro, todo. Ya, ya
0: te conocían, te conocían tu historia, tu familia, todo.
1: Yo y voy a Vélez y conozco el que te da la puerta del poli, el que te da la puerta de la villa olímpica, del claro. poli deportivo, de todos lados. Claro. Sí, pasé una vida y pasé, mi familia la conocía, siempre trataban de darme una mano, ¿no? Con el tema de los viáticos, de caja de alimentos eh, para ayudar en casa. Y, y bueno, cuando tomamos esa decisión, fue una decisión difícil porque justo estábamos pasando un momento en mi familia eh, donde, bueno, tenía a mi papá internado, que estaba muy mal, y yo me fui a, a la pensión dos días antes, me había ido a la pensión, y dos días después... Me van a buscar de entrenamiento, me dicen, vení vamos para casa, que estamos que hablar y digo, ¿qué pasó? Vayan a buscarme de entrenamiento, una de mis tías. Claro. Y Algo bueno, grave había claro. pasado. Claro, y me dicen, no, mira, tu papá está mal, está internado, está muy grave. Eh, y yo me acuerdo, me, me siento en el hospital, bueno, voy a ver a mi papá, y él estaba en unidad coronaria, eh, y bueno, dijeron que no tenía más esperanza de... O sea, que, en cualquier momento podía fallecer, mi viejo en ese momento era joven. Mi viejo ahora tiene 48 años, así que hace, uh. hace 10 años atrás, 12 años atrás, tenía también 35, 38 años.
0: ¿Te tuvo, sí, te, sí. Te tuvo muy de chiquito?
1: Sí, sí, a los 21, 22 creo claro. que porque me tuvo mi papá. ¿Y vos tenías
0: 15 cuando, cuando pasa tenía esto?
1: Tenía 15, sí, 16, 15. Y en ese momento me siento a conversar, me acuerdo, en, el, en, en la escalera del hospital, la llamo a mi mamá y a mi hermano, el que me sigue a mí, que soy el del medio, que lo más grandecito, y le digo que, que bueno, que yo no quería que ellos piensen que lo dejaba. A, a, hablando así, le decían: No, no quiero que, te, que los piense que lo dejo tirado, le dije así. Claro, claro. Yo no lo voy a, no los quiero que, que piensen eso, pero yo a casa no voy a volver. Yo me voy a quedar a la pensión porque voy a luchar por lo míos y por ustedes, le digo. Claro. Así que bueno, ese fue el clic que, 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 que fue lo que me terminó de, de convencer que quería ser jugador profesional. O sea, siempre lo quise, pero bueno, ahí fue donde estuve ahí bien alimentado, bien descansado, podía aprovechar para meter doble turno, entrenar y me preparé y fue donde terminé de explotar para, para llegar a la primera división
0: y, y, Así que,
1: y bueno son decisiones duras que uno toma en el camino pero que sirvieron,
0: seguro y hoy seguro tiene su
1: fruto gracias a Dios hace dos años le compré una casa a mi vieja, ella tiene su casa, y, mi hermano tiene su casa, tiene su trabajo, eh, están todos bien, a mi hermano el más chico puede estudiar tranquilamente porque yo lo acompaño y lo apoyo son esos sacrificios que uno hace y, y nunca, yo no me olvido de nadie, de mi familia, de mi tío, de mis abuelos, todo lo que juntaban la monedita para que vaya a entrenar, lo que cuando estaban ahí, eh, que faltaba algo que estaba para lo que necesite, no me olvido de nadie y siempre está dando la mano a todos.
0: ¿Y, ¿Y lo de tu viejo cómo terminó, Lucas?
1: Mi viejo se salvó, gracias a Dios, hizo un milagro en la vida de él, Mirá. estuvo cuatro meses, casi cinco, internado, qué locura eh, y, y pudo salir, él tenía una, una infección, eh, una válvula del corazón tenía una bacteria en la válvula entonces esa, al, al estar esa infección ahí pasaba toda la sangre, entonces iba para todo el cuerpo infección, tenía tomado los riñones, pulmones complicados, un montón Uf. de cosas así que, que fue una parada brava, pero gracias a Dios lo, lo pudimos sacar adelante y habrá bien? sido
0: el, el momento donde si, si, si vos ya venías de una familia religiosa creo que en ese momento te habrás aferrado más que nunca, ¿no? a, sí, a la fe sí. para para pedir
1: yo me acuerdo que ese día llegué a mi casa, y cuando me dijeron esto, estaban mis tías, estaban mis abuelos, mi mamá, y le decía, eh, por favor, vamos, vamos a pedirle a Dios, mi papá no se puede morir, le dije, ¿Viste? no nos puede dejar, eh, teníamos una vida por delante. Y, y bueno, gracias a Dios escuchó nuestras oraciones, y como te digo, hizo el milagro en la vida de mi papá, y él está conmigo, disfrutando, eh, luchando todos los días también con con, 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 con lo suyo y acompañándonos.
0: Qué bueno, y, y es una familia que, que, que siempre fue futbolera o, o fue futbolera por vos, o era, era de, 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 de mirar fútbol, de ir a la cancha, de no sé, de esos fanáticos del fútbol, o, o por ahí más, más se terminó metiendo en el ambiente o en el mundo del fútbol por, por llevarte a vos? No,
1: no, siempre, siempre futbolera. Mi hijo era futbolero, iba a la cancha. ¿De qué cuadro era? Eh, Como era chico, iba a todos lados. Era por ahí, fue a la cancha de Ribe, era de Ribe, pero hoy día de Chaca por el barrio también. Claro. Era de Chaca, iba de Rive. Iba, le eh. gustaba ver fútbol. Sí, le gustaba ver fútbol, iba a las canchas, a los potreros. Eh, y él siempre dice: de en enero vos empezaste a caminar cuando me ibas a ver a mí, porque él jugaba en el barrio y yo claro. lo acompañaba. Y dice: Vos arrancaste a caminar acá
0: en las canchas. Nah, aparte, si, si te tuvo <ríe> tan de jovencito, vos con 4 o 5 años, te, él tenía 25 26. Sí. Si iba a jugar tranquilamente, podía jugar con los, con los pibes. <ríe>
1: Y sí, 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 sí No, y de grande también jugaba con nosotros ¿viste? Claro, nos claro chicos, ¿Te, estaba... ¿Te
0: prendías en picados con, con, con él?
1: Sí, pero terminaba mal ¿no? <risa> Pero no debe haber Yo más, creo que,
0: no, sí. no sé No sé si tanto para el hijo Pero para el padre, ahora yo que tengo la, la chance De ser padre, yo creo que no debe haber Momento más, para un futbolero, ¿no? Momento más feliz en la vida Que compartir un, un picado con tu hijo
1: Seguro, seguro, y aparte él me, me acompañaba Estaba conmigo y Después, bueno, me crié jugando en el barrio, viste partidos por, por plata también. Claro. Y me acuerdo una vez jugamos contra un equipo y era un santiagueño. Vino, me, me levantó para arriba y mi viejo se quería meter dentro de la cancha,
0: ¿viste?
1: Claro. Estaba ahí, no le gustaba mucho, pero bueno, yo iba a jugar y él me cuidaba.
0: Esos partidos en Vélez no se podían enterar.
1: No, no claro. no se enteraban. Pero te, los es más, hacen todos, ¿eh? Te digo, mira yo es más, estaba de lunes, porque yo estaba en la pensión de lunes a sábado jugábamos el partido que los partidos en claro el, en los, en sábados. El los sábados claro entonces los sábados después de los partidos me dejaban ir a mi casa y el domingo me tenía que apuntar de vuelta a la tarde a, en, en la pensión de Vera. y yo los sábados salía del partido
0: y te ibas y a jugar pasaba, a otro.
1: por la salida de Martín Fierro en el semáforo me levantaban los pibes y me iba a jugar a Lugano, a, claro. a Matanza, claro. a todos
0: y tuviste bueno, la chance, tuviste la chance de debutar jovencito Lucas,
1: sí, tenía 18 18 cuando claro, claro. era joven, a chico, sí, sí, sí con el tire
0: bueno, contanos un poco ahora, a ver, yo lo que lo que valoro, no, no, no cuestiono la, la decisión de nadie porque cada uno defiende lo suyo y, y cada uno debe seguramente analizar su situación, todos vivieron situaciones distintas en Independiente, te, te estoy llevando al, al terreno de, de, del año pasado cuando, cuando todos se querían ir, sobre todo aquellos que venían de un desgaste que vos no tenías, porque el desgaste tuyo, vos llegaste hace dos años y, y, y por ahí era el desgaste era mucho menor, pero te, te, te tocó compartir con, con una generación de jugadores que venían de un lastre importante y, y se cansaron de, de, de promesas incumplidas y me empezaron a pedir libertad de acción, inhibir. Que, y, y yo valoro y, y pondero siempre a los que se quieren quedar. no Entendiendo la situación de cada uno, y, y que cada uno defiende lo suyo pero pero vos fuiste muy muy terminante o, o por lo menos fijaste una posición que se la transmitiste a los dirigentes que era quedarte en independiente y te quiero preguntar por qué cuando todos se querían ir vos de decidiste quedarte y, y hacérselo saber a en ese caso a Pablo Moyano
1: bueno yo en, en su momento como decimos ahorita no me puse a juzgar a nadie entendía que los chicos venían de otro de un desgaste de, de otro tiempo que ...que ya no, no, no estaban tolerando la, la situación que estábamos atravesando... Eh, ...pero bueno, yo hablando de mi lugar... Eh, ...en todo momento, y se lo hice saber en una conversación con Pablo... ...que tuve por teléfono, porque justo no fue todo en pandemia... ...y después, bueno, con mi representante también... ...yo tenía un objetivo claro que era eh, revertir mi situación acá independiente... ...porque cuando llegué la verdad que no fue nada nada bueno... ...yo no soy muy autocrítico y sabía que no estaba bien... O que por ahí no, no había rendido lo que no había podido cumplir con las expectativas que todos teníamos claro. porque primero las mías, yo vine acá para, para jugar, para, para, para poder eh, lograr cosas con Independiente y, y tener un, un buen pasaje futbolístico como lo estaba teniendo en Brasil entonces yo lo que transmití en el momento era yo me quiero quedar porque sé que la puedo revertir, sé lo que puedo dar sé la clase de jugador que soy y sé que tengo mucho para dar en Independiente y... Y bueno, este momento que estoy pasando va a pasar y, y van a, va a venir el, el momento bueno. Eh, sabía el sacrificio que hizo Independiente para, para poder traerme eh, eh, al club. Eh, yo también sé el sacrificio que hice. La gente que estuvo conmigo me acompañó en estas semanas que estuvimos ahí luchando para, para que me dejen venir a, a Independiente. Eh, fue complicada, siempre con respeto hacia el club, hacia Cruzeiro. Yo pidiendo que, que me dejen ir, que me dejen ir, eh, porque quería jugar a Independiente. Entonces, yo sabía que no me podía ir como con esa imagen. Entonces, esa fue la decisión que yo tuve, de quedarme a revertirla porque sabía que tenía para, para dar más en Independiente.
0: Lo que pasa, Lucas, es que vos habías eh, dejado la vara muy alta. Digo, justo justo se te da la la chance de volver, después de haber tenido las, las series con River, donde había sido figura casi los dos partidos. Entonces, la, la, el mundo futbolístico argentino... Eh, Veían en Lucas Romero un cinco de selección Yo me acuerdo que como te decía Tengo la relación con Fede, con Banco Y me decía, Rena, si, si, si logra hacer la mitad De lo que hizo en Cruzeiro eh, Ante la ausencia de, de volantes centrales En la selección eh, Tiene camino de selección porque, porque la rompió acá en Brasil Y, y, y venías de un nivel tan alto que, que por ahí la vara Y la expectativa fue muy alta Y, y encima te toca un momento de, de, del equipo Y de la institución que no te ayudó
1: Sí, 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 puede ser eso también eh, Como decimos, ¿viste? llegué en un momento Donde el clima no era el mejor En el club eh, No Siempre yo lo, lo dije sí, sí, Había un, un mal clima Pero no de malos chicos De, lo de, de nosotros, de los dirigentes Sino que se había generado algo malo Pero por lo que venían arrastrando los muchachos claro. Por lo que se venía arrastrando Entonces, todos los que nos complementábamos Queríamos aportar lo bueno Pero era como que estábamos cubiertos por una nube Y no se podía salir por eso, No se podía salir eh, eh, lamentablemente Y bueno, también eso acompañó A, a, a que por ahí no, no pueda rendir De la mejor manera eh, Y cumplir con las expectativas Como con las que había llegado no claro eh, Pero sí, sí como dijiste vos Y te lo dijo Manco Estaba en un buen momento en Brasil Y, y sabía que, que podía dar acá Entonces por eso decidí Decidí quedarme decidí eh, Tuve la verdad propuesta para irme En ese momento me llamaron Cuatro clubes de Brasil este semestre también tuve algunas propuestas y llamados para...
0: Estando para en Independiente, ir. cuando se dio toda la, la, la salida de jugadores, estamos hablando.
1: Sí, cuando se dio la salida de jugadores tuve cuatro llamadas. Mira. Eh, me llamó el técnico de Fortaleza, que justo lo habíamos dejado afuera, que era Rogerio.
0: Me sí. eh,
1: tuve el llamado de Fluminense, que me llamó el mismo Fred también, que estaba ahí. Eh, Bahía, que justo Manu menes el tío que tuve en Cruzeiro me llama para ir para ir y me volvieron a llamar los de crucero eh, o sea hubo algunos, algunos contactos... Y, eh, te podías
0: haber ido bueno, si querías.
1: Sí, fueron reales porque hubo propuestas, todo, pero yo obviamente uno siempre cuando te llama un técnico, yo te lo cuento porque esto pasa, vos le decís que sí, sí, voy, pero después vos colgás el teléfono y lo llamás a tu representante y te decía hacer lo posible para que me quede independiente, claro, ¿no? no
0: me quiero claro. y me quiero
1: quedar acá. Claro. Porque, viste, esto es fútbol, y no a ver cómo es la vuelta del fútbol. Hoy un técnico te quiere de ahí y después... Hoy ¿A los tres tío, partidos no sé, se va? Está en Flamengo, ¿me entendés? Claro, claro. Eh, o no sé, se va a jugar a otro, a otro club y Manu Meneses fue un técnico que me tuvo mucho tiempo y lo respeto mucho. Eh, me hubiera encantado de ir a ayudarlo, pero yo quería jugar independiente y, y quería revertir la situación porque sabía lo que podía dar, lo que puedo dar en, 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 en claro. el fútbol. Entonces en todo momento mi cabeza siempre estuvo quedarme, quedarme, ¿no? no importaba la situación que estábamos atravesando, yo sabía que se podía llegar todo a resolver y acomodar eh, y bueno como dije en su momento los chicos que estuvimos, que nos quedamos éramos los que queríamos eh, estar y, y jugar independientes, otros chicos venían más, degas, más gastados y con menos energía de, de poder seguir, y bueno para bien o para mal, las cosas se dan por algo y, y hoy estoy independiente y estoy muy contento muy feliz
0: y, y por ahí, eh, Lucas, con, con, con Pusineri en la última etapa, se, se ve la mejor versión tuya. Empezó en un momento que el equipo parecía levantar, después se termina cayendo, pero ahí se vio lo, lo más cercano al, al ideal. Y, y daba la sensación que con la llegada de Falcioni y un ordenamiento que, que por ahí quería, quería el entrenador de, del equipo de atrás hacia adelante, priorizando que, que, que no le convierta, haciéndose sólido y, y fuertes en defensa para después, sí, por ahí atacar un un poco más, llega todo lo, lo, lo que llega, no lo, 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 la, la catarata de contagios, lo, los problemas de Falcioni. Eh, contame vos cómo viviste toda esta, esta etapa, porque fue un semestre, un semestre raro, no un semestre donde, donde por momentos estaban bien, donde por momentos tambaleó todo y parecía que se derrumbaba todo, terminando sac, la sacaron adelante y, 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 y el sueño que se ve truncado... El, el último partido ¿Cómo, cómo viviste vos este, este último semestre?
1: Bueno, yo hablando de la etapa de, de Luca, de Pusineri, como vos lo decía después de la pandemia cuando volvemos a entrenar eh, y retomamos concentramientos y el torneo eh, yo creo que ahí fue donde empecé a crecer progresivamente no claro. eh, eh, con Luca terminé teniendo un nivel muy bueno, me sentía muy bien eh, y, y bueno, después con Julio donde nos ordenábamos donde estábamos bien físicamente también eh, estaba yendo todo encaminado, y, y bueno, como decís vos, viste eh, adversidades que se nos fueron sumando con el tema de los contagios. Después, lo que le pasa a Julio, lo que nos pasa en Brasil, eh, viste, no sé, por ejemplo, ahora llegando al final se nos lesiona Saltita, que también venía en buen nivel. Eh, jugadores clave que, que les pasan cosas, y vos decís, viste, siempre una adversidad la que tenemos que superar. Pero bueno, esas son las cosas que también que te forman como grupo, como jugador. Eh, yo digo que hay un grupo muy joven de muchos chicos que están dando sus primeros pasos en primera división y están eh, madurando eh, partido tras partido. Es difícil porque, bueno, a mí cuando me tocó jugar en la primera división estaba rodeado de todos jugadores de experiencia. Claro. Habíamos dos o tres pibes en el plantel. Eh, entonces, Ahora es al
0: revés, son todos pibes al, con dos o tres grandes.
1: Ahora es al revés, viste, y a veces tenés que adaptarte. A, a ellos, viste claro. en todo sentido Yo, el, el fútbol cambió mucho, mudó mucho ahora hay más chicos dentro de los vestuarios uno se crió de una forma dentro de vestuario que hoy es diferente entonces uno tiene que adaptarse y también tratar de, de ayudarlos y acompañarlos en el crecimiento de ellos porque eh, hoy, como decimos soy el subcapitán de, de Independiente y me enorgullece de ser capitán cuando me toca, me pone muy contento siempre respetando a Silvio que es nuestro capitán y nuestro líder, como digo siempre eh, es muy lindo poder llevar la cinta de un club tan grande como independiente a mí y a mi familia nos, nos deja muy orgullosos y muy contentos eh, entonces ese lugar uno tiene que acompañarlo guiarlo, no solamente en lo futbolísticos sino también fuera eh, para tratar de que por ahí eh, puedan enfocarse 100% en el fútbol acomodando las cosas de, de afuera ¿no? entonces eh, es un momento de, de proceso, de crecimiento del club creo que más allá de que uno estaba ilusionado eh, por llegar a la final y poder conseguir un título eh, analizando el semestre, a uno le puede gustar un poco más, a uno le puede gustar un poco menos la forma del juego, pero por cómo se dio todo y cómo veníamos fue un semestre eh, no sé si bueno, pero pero aceptable porque pudimos clasificar a la Copa llegamos entre los cuatro mejores del torneo local eh, teniendo altibajos se nos fue un jugador importante como Alan Franco en, en el torneo entonces son cosas que va sumando y uno se tiene que ir eh, superponiendo esas
0: situaciones que, que es difícil teniendo jugadores tan jóvenes, ¿no? Eh, en, ese, en, ese, en ese contexto, eh, te quiero preguntar, digo, de, de saber que son muchos pibes y que son pocos los referentes, eh, por ahí uno de los mayores inconvenientes que hubo hace un tiempo atrás fue la, eh, la, la relación con los dirigentes eh, y ese descreimiento que se había generado en... en en gran parte del plantel hace un tiempo. Hoy cómo está, hoy, hoy cómo está la relación con los dirigentes, hoy cómo es el día a día, eh, han a ver, recuperado un poco la credibilidad en ellos eh, o no, o sigue todo de la misma manera. Eh, me, me parece que al hincha no solo le importa el equipo, sino también eh, este tipo de cuestiones, ¿no? saber cómo, cómo es el día a día para, para tener cierta tranquilidad en que, en que lo que termina influyendo es eh, lo futbolístico, porque daba la sensación que el Independiente Era por ahí lo menos importante Pasaban un montón de cosas Y lo futbolístico quedaba en segundo o tercer plano Hoy cómo está toda esa, esa cuestión Con la dirigencia, Lucas, apelando a tu sinceridad
1: No, no, la relación con, con los dirigentes La verdad que mejoró muchísimo Es muy fluida, es buena Te puedo decir que es muy buena relación de, Donde el, el grupo Llegó a tener credibilidad en ellos Creemos mucho en ellos, en la palabra Se sumaron gente Eh como por ejemplo Sergio Palazzo que, que ayudó un montón también eh, que están ahí para, para ayudar y, y mejorar eh, a, a Independiente y eso nos pone contento porque lo que en realidad buscamos nosotros y lo que en todo momento siempre le quisimos hacer entender o le hacemos entender es que nosotros también queremos el bien para el club no no obviamente estos trabajos uno siempre eh, cuida lo de uno pero también queremos lo, lo el bien para Independiente porque yo te digo yo sé, estuve en clubes o sea, por ejemplo, Ver es un club más chico que Independiente, pero que está bien eh, organizado, estructurado, claro, tiene una buena estructura. Entonces, siempre uno aconsejando, hablando, buscando la, la forma en la que podemos mejorar al club, mejorar a Independiente. Eh, 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 tomamos ese lugar, ¿no? Con, bueno, me toca estar con Silvio, con, con el Chaco ahora, con Suma, con Seba. Pero con Silvio conversamos mucho y lo que en todo momento tratamos de transmitirle a ellos eh, es el cómo mejorar. Claro. Eh, no solamente lo nuestro, eh, este momento, sino para lo que viene, para lo claro. que venga, los que vengan, para que el club siempre eh, sea un club más sólido. y que, Sí, digamos,
0: desde la experiencia que ustedes pudieron haber logrado en claro, el fútbol en distintos clubes, de, de, claro. de, de, de copiar lo mejor de cada institución que hace las cosas bien claro, y que claro, el jugador claro. se preocupe solo por por entrenar y, y por estar eh, abocado solo a lo futbolístico, porque se terminan desviando muchas veces ustedes, con, con o degastando más que desviando, con cuestiones extra futbolísticas
1: sí, sí, es difícil, es difícil porque como te digo, en un momento cuando yo llegué encontré situaciones que eh, por ahí, no sé, tenía que conversar a ver si, si eh, en cómo protestar hay una forma de protesta y no era bueno para nosotros claro. entonces era todo el tiempo tener que estar era desgastante eh, por lo menos a mí me generó un desgaste y decía, uh, uy, claro. esto es un, es un quilombo ¿me entendés? Claro. entonces lo que hoy conseguimos es esa, esa relación más fluida eh, mejor trato, credibilidad, porque cumplen con lo que nos dicen, eh, y está todo mejor encaminado, eso ayuda a que nosotros nos podamos enfocar más en lo futbolístico, o sea, que seas enfocarte simplemente en jugar al fútbol.
0: Exactamente. Eh,
1: en la realidad, que todo lo otro vaya de la mano, y, y bueno, creo que lo estamos consiguiendo, lo estamos logrando, como te dije, hay una mejor predisposición de parte de todos, y hay una muy buena relación, eh, donde compartimos cosas y, y en todo momento, cada dos semanas, cada una, una semana por semana, cada 15 días podemos sentarnos con un café y charlar y ver cómo va todo encaminado. Así que esto es buenísimo.
0: Seguro. Eh, Luca, hablabas recién de, de, de los chicos, de los pibes, del acompañamiento, del apuntalamiento que tienen que, que tener ustedes hacia, hacia ellos. Eh, y te quiero preguntar por alguien que, que obviamente, que, que, que hay mucha confianza depositada en él, en lo que puede hacer, pero también imagino que debe ser Trato de ponerme a veces en, en, en el lugar, es, es imposible, ¿no? Pero eh, pensar que un pibe que debutó a los 16 años, que hoy tiene 18, la 10 de Independiente, eh, todos los conflictos que trascendieron y que fueron públicos relacionados a, a intereses económicos de, de, de terceros, los problemas con su representante. Digo, tienen que estar muy encima ustedes como referentes de, de Alan Velasco para para tratar de ayudarlo en este proceso que, que parece tan tan complejo de, del traspaso de, de futbolista juvenil a profesional, y sobre todo con la expectativa que hay generada
1: en él? Sí, sí, seguro. Uno trata de acompañarlo en todo momento, a todos, a Alan y a todos los chicos de, de la edad de él, los que sean, tienen un poquito más de edad, pero son chicos que recién comienzan. Y bueno, con Alan me tocó una particularidad que estaba viviendo cerca de mi casa, yo estuve viviendo en un momento en zona sur, eh, cerca del predio, ahora estoy más para el lado de Zona Norte sí. Pero estaba cerca de la casa de Ana Entonces lo pasaba a buscar a él todas las mañanas Y estuvimos después, de después de la pandemia, pandemia. Sí. Y estuvimos casi dos o tres meses viajando juntos eh, Y conversando un montón Y yo aconsejándolo en todo momento eh, Diciéndole todas las cosas que iban a pasar Y fueron cosas que sucedieron y mira. él hoy me mira a los ojos y me dice perro vos tenías razón me dice porque uno le habla de la propia experiencia yo cuando me siento a hablar con los chicos no solamente con Alan con Alan hablé mucho porque tuve esa posibilidad de hablar con él muchísimo pero por ejemplo con Luca González con Barreto eh, con Ortega con Pachiri con todos los chicos que estaban con Costa y eh, todavía nos, nos encerramos en una habitación con el chino y justo estaban todos los chicos juntos y nos metimos con Silvio viste mira y, y nos metimos y, y empezamos a conversar y, y Che, ¿y qué, qué pensado esto, lo otro? Eh, por ahí... ¿Y escuchan, Lucas, y escuchan
0: blanca? los pibes o, o cuesta?
1: No, te escuchan, te escuchan, te escuchan. Lo importante es que nos escuchan. Después a veces algunos nos escuchan y, y optan por, por tomar el camino que nosotros decimos. Otros optan por tomar otro camino. Pero a veces es necesario también, Renato, porque eh, ahí es donde ellos también eh, aprenden. Eh, como claro. te digo, o sea, yo, quiero que, yo no quiero que le pase lo mismo que por ahí me pasó a mí en otro momento claro. ¿me entendés? porque yo también fui pibe, debuté muy joven tuve muchas cosas de repente y, y, y tomé malas decisiones por ahí en algunas cosas y, y en eso trataba de darle mi ejemplo yo siempre hablo con mi ejemplo, no le, no le hablo por hablar, ¿sí? claro. no es, digo no te estoy diciendo chamullo no te vendo humo te hablo lo que me pasó a mí te hablo con, con experiencia propia lo mismo con Alan, y hoy que Alan y diga, no perro vos tenías razón eso a mí me deja tranquilo. Porque a mí lo que me deja tranquilo es que... Porque hoy puede venir otro más grande que a mí me cociné de perro, pero vos lo hiciste. Sí, hermano, yo lo hice, pero no quiero que yo haga. Entonces lo que a mí me deja tranquilo es yo decírselo. Claro. ¿Me claro. entendés? Sí, sí, Entonces, sí. yo te lo puedo decir. El día de mañana, cuando ellos me vean del otro lado, me crucen el perro tenía razón, o que vea Luca, tenía razón.
0: Seguro. ¿sí?
1: ¿Me entendés? Eso es lo que uno trata de buscar. Y hoy cada Entonces, vez con... encima
0: eh, está más, a ver, eh, la, la problemática social... Eh, ha aumentado lo, lo, la economía en la Argentina ha involucionado, entonces los pibes cada vez tienen mayores dificultades, vos hablabas de, de Barreto y, y bueno, ya debes conocer su, su historia de, de, de crecer en, y vivir toda su vida en la, en la Villa 31 y, y Costa viene de orígenes muy humildes también son todos pibes que, que vienen de orígenes muy humildes que por ahí se van a encontrar con una realidad distinta y, y de golpe te aparecen cien mil, doscientos mil, trescientos mil pesos en el bolsillo y, y, y bueno, no es no es fácil no marearse no, no, Luca no, no. con con tanta sí. plata cuando cuando vos tenías el
1: peso para el peso justo para llegar a comer, claro <risa> yo te digo me pasó en su vida primera En eh, 2012 y justo cuando subo al cese salimos campeones y que nos fue muy bien y viste cómo es hay premios y hay ganancias y y viste entonces uno eh, trata de aconsejarlo de ese lugar nos encerramos en esa pieza y una intimidad donde muchas veces por ahí estaba, no iba, no estaba yendo bien las cosas estaban saliendo bien podíamos llegar a por ahí y ganar un, un premio extra por, por, por diferentes cosas por, por la parte futbolística y uno dice ¿y vos qué pensás hacer con eso ¿Y vos, ¿y vos qué hacer? ¿y vos qué vas a hacer? no, nosotros le aconsejamos esto claro fíjense ¿me entendés? claro ese es igual, uno también se pone como no sé si hermano mayor no sé si papá pero como un amigo en el que ellos puedan confiar y aconsejarlos, claro. y que si ellos también tienen dudas de hacer algo el día de mañana, me preguntan, che, ¿qué te parece si hago esto? ¿Me entendés? seguro Y después educarlo también, educarlo porque es un es un camino largo este, que a la vez es corto.
0: seguro Entonces
1: hay que aprovechar los momentos y, y que ellos puedan aprovechar que hoy tienen la posibilidad de jugar independiente, porque capaz que Renato, si si el club estaría en otra situación, capaz que ellos no tengan la posibilidad de jugar. Y hoy está, están jugando en uno de los clubes más
0: grande. Por ahí, sabes sí, qué pasa? Muchas, vez, muchas veces,
1: muchas veces se, se dan cuenta,
0: se dan cuenta la, la grandeza de Independiente cuando está, me, me ha pasado, pero no te puedo explicar en la cantidad de casos eh, de, de pibes que, que por ahí naturalizan por venir de inferiores y, y no conocer otra cosa, naturalizan Independiente, ¿no? Lo, lo dan como, y bueno, es lo que le tocó vivir, están de los 12, 13 años en el club, llegan a primera. Eh, no pelean por la chance por ahí con, con las mismas fuerzas hoy, hoy me, me ha tocado, pero no te puedo explicar la cantidad de pibes que, que han surgido del club y que me dicen, sabes cómo volvería el tiempo atrás para, para no irme libre para no, cuando estaban desesperados por irse libre a, a jugar a un equipo de la B Nacional por ahí y, y se claro. dan cuenta con el tiempo la, la magnitud, la grandeza de Independiente eso es lo, lo por ahí lo que lo que tienen que transmitir los otros, ¿no? lo que Los que no estuvieron en el club de toda la vida o vienen de, de, otros, de otros clubes más humildes y la ven de afuera. Darse cuenta la, la, la magnitud de Independiente que por ahí en muchos casos eh, les ocurre cuando, cuando ya están afuera y cuando no tienen chance de volver.
1: Y bueno, eso es lo que uno trata de transmitirle día a día, ¿viste? Que hoy tienen la posibilidad de jugar en un club... Que te puede dar de comer toda la vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo irte independiente jugando cero partidos que irte independiente jugando, no sé, diez partidos. ¿Me entendés? Hoy abrís, tenés el currículum y tenés otra... ¿Jugaste diez partidos independientes, hermano? Claro. Eh, o sea... Tremendo. Eso es lo que uno trata de transmitirle claro. en todo momento. Lo, uno es consciente del lugar donde está... Entonces quiere hacerle ver a eso, que son más jóvenes porque es como que recién está arrancando y, claro. y le parece algo normal y que va a ser toda la vida así, y no va a ser toda la vida así. Entonces hay que aprovechar los momentos.
0: Seguro. Y, eh, y ahora entiendo y ahora entiendo el porqué también con, ratificando lo que lo que charlamos, lo, por, qué, por qué decidiste quedarte. Digo, no es fácil eh, volver si vos te vas de independiente por ahí tener la chance de volver a un equipo grande de la Argentina. Por ahí por ahí sí, pero eh, por ahí es la única posibilidad que tenés en tu carrera Con 27 años de, de jugar en un grande de la Argentina
1: Seguro Sí, sí, por eso uno eh, Trata de, de valorar esta oportunidad Como te dije Y, y, y tomé la decisión de, de seguir acá Y de quedarme porque sabía lo que puedo dar Y, y sé lo que puedo, lo que me puede dar También a mí de Tener un buen rendimiento de Independiente eh, sí. También vine por eso Porque la verdad es que en Crucero estaba bien claro. Yo estaba tranquilo más allá de que no, no sabíamos que se iba a ir a la vez, pero yo estaba, estaba bien el, el club. O sea, cuando yo iba a sentarme para decirle, me quería jugar independiente, y dice, no, pará. Y yo te, present, te, te, te estoy por presentar la, eh, un contrato de renovación, a mí me queda un año de contrato. Claro. En, 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 en o sea, yo te estoy por presentar una propuesta para renovarte. Claro. Y yo estaba muy bien, económicamente, en Brasil.
0: Mejor está, que acá, claramente.
1: Estaba mucho mejor. Es, eh, y es una liga linda para quedarte a jugar, área le están no sé cuántos años jugando ahí, y el flaco puesta, le pregunté y no es capaz que no quiere volver, se sí. que ir jugando en Inter ¿me entendés? O a sea, también, Banco que estuvo mucho tiempo ahí, te puede decir Seguro. Eh, entonces, dije no, no, no más allá de eso no pasa por otro lado, pasa porque quiero jugar en Independiente, con un grande y sé que me puede dar también de otro lugar, entonces por eso también decidí quedarme y seguir peleando y tratando de, de, de encontrar mi mejor versión para poderle lo mejor yo a Independiente y que inmediato también me dé lo mejor de ellos, del club a mí, porque sé que el club me puede dar algo importante a mí también.
0: Lucas, la última y, y ya para, para ir cerrando, te, te quiero meter en lo futbolístico, la, la sensación que, que uno tiene es que Falcioni, que seguramente lo, lo conoces de, de, de su trayectoria, eh, siempre tuvo una, una idea, eh, una, una filosofía de, de, de hacerse fuerte defensivamente, de tener equipos ordenados, de prior, por ahí priorizar eh, el cero en su arco para después sí buscar hacer la diferencia arriba. La sensación que a uno le, le dejó es que de mitad de cancha hacia adelante, eh, el equipo le, le cuesta horrores generar situaciones, que le cuesta muchísimo dejar mano a mano a, a los delanteros, lo ha hecho. Eh, en un momento fueron muy efectivos, eh, pero sin generar tantas situaciones. ¿Cómo, cómo ves vos? ¿Qué crees que tienen que corregir en este segundo semestre para agregarle a esa solidez defensiva que tuvieron, agregarle el plus que necesita un equipo que definitivamente pelee el campeonato?
1: Bueno, yo creo que, que ahora en esta segunda parte ¿no? de, de trabajo de julio, segundo semestre, porque yo lo divido siempre en semestre, ¿no? él tuvo un semestre, ahora está arrancando el segundo, y, y él... ...por ahí va a poder hacer hincapié un poco más en eso, ¿no? En, en poder generar, de, tal, tal vez de tres cuartos para adelante... Eh, ...más desequilibrio y, y generar más situaciones para, para poder convertir. Yo creo que desde un principio es lo que buscó... O lo que pude entender es hacernos sólidos defensivamente. Eh, que a partir de ahí íbamos a empezar a crecer. Y bueno, yo creo que, que esto es un proceso y como te dije, va por parte, ¿no? Bueno, hoy nos, nos pudimos hacer sólidos defensivamente, pudimos generar eso... Eh, y bueno, ahora tal vez eh, nos enfoquemos en trabajar un poco más en, en tres cuartos en adelante o mitad de cancha para adelante, como dijiste vos, como para generar más situaciones. Pero pero bueno, es importante siempre tener un equilibrio y, y se arrancó de la parte de, de, de solidez defensiva.
0: Seguro. Eh, Lucas, la verdad nos diste casi 40 minutos, no es habitual en, en la vorágine del día a día poder... Eh, contar con tanto tiempo para, para charlar, siempre alguna, alguna nota al paso en, eh, después de un entrenamiento, después de un partido y, y fue gratísimo escucharte, conocer tu historia de vida, saber de, de tus orígenes, de tus inicios, de, 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 de lo que sentí. La verdad que la hemos disfrutado muchísimo, te quiero agradecer por, por este ratito y, y bueno, lo, lo mejor para lo que viene, ojalá que, que el, el semestre que viene puedan de alguna manera ratificar lo que se hizo bien, mejorar lo que se hizo mal y, y darle una alegría al hincha independiente.
1: Bueno, muchas gracias, gracias Renato por la posibilidad de hablar con ustedes, fue un placer y bueno, como decimos esperemos que, que el semestre que viene sea de, de seguir creciendo y poder mejorar las cosas que por ahí no hicimos muy bien para poder dar día a la gente.
0: Gracias Lucas, un abrazo grande.
1: Gracias. Otro para ustedes, chau chau.
0: chau. Eh, Lucas Romero, eh, eh, la verdad, extraordinario testimonio. Eh suelto, con ganas de hablar, con con mucha claridad para decir lo, lo que siente, lo que piensa, eh, sus ganas de, de quedarse en independiente, de demostrar, eh, como le dije a él, un, fue eh, gratísimo escucharlo y, y no es habitual tener esta, esta posibilidad de, de, de contar tanto tiempo con, con un protagonista, la hemos disfrutado muchísimo.